0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是张杰。今天想要跟大家聊的一体是科学人争议背后的那一双看不见的手。好，其实也没有那么严我这样子，就是我想要谈的事情，其实前一阵子。呃、嗯，吵得有点一点点沸沸扬扬的那一个科学人的争议啊、喔，就是科学人杂志，然后在他的粉丝脸书脸书社群上面，然后帮农委会呃做了一个就是关于瘦肉精的莱克多巴胺的这个禁止莱克多巴胺的这个广告这样，然后呃就引起了一些争论，因为这个广告呃，好吧，那也、個、看不太看不太出来是一个广告，它比较像是一则贴文。那那则贴文里面呢，呃呃，做了一些描述，然后那些描述是下了一些 hashtag 这样子，除了在谈就是莱克多巴胺在台湾的这个被禁止使用的这个过程，但是还是有禁美猪的这一个这个这个、這個、这件事情之外，还加了一些 hashtag， 就是强调说，哦，就是、因为来猪不好吃，呃，就是用莱克多巴胺养饲养的猪猪肉不好吃，然后以及呃，如果在养猪的时候。用这个莱克多巴胺就可以，嗯，增加收益又环保，呃，这两句话呢就被大家觉得是不符合科学精神啊，或者是有民众觉得说，怎么可以用这样子的方法来来做政令宣导？因为这两句话、啊、很明显的，好像就是在帮目前的政策做一个背书的行为。然后，呃，这个科学人身为一个科学的杂志或期刊，那怎么可以做这件事呢？所以我就从这个地方做了一些延伸哦。那我看到了一些学者或者是一些自己的长辈在讨论这件事哦。那他们会觉得，第一会抨击两件事。第一件事情就是，呃，我、哦、为什么政府单位都是用这种买广告的、下广告的、投放广告的，或者是用小编贴文的方式做社群操作的方式做这种嗯洗脑的动作，或者是单向的沟通。所以他们觉得这个这样子的政策沟通是不好的，所以这是第一个我想要谈的事情。那第二个呢，就是呃，那科学家或是科学的社群或是科学的这个身份，是否可以帮呃这个政府或者是一般的商业团体做呃广告或盈利的这个这个行为呢？好，这是我第二个想要讨论的是科学传播的、呃、这个问题。所以呢，我们就把它分成。两件事情来看，那我们就先来看看，就是呃前前者就是政策传播的问题。其实就我自己观察，还有这这几年我自己在外面教课，就会发现，呃，大概在这五年吧，就是社群媒体跟社群小编的操作进入到政府部门或或者是商业组织比较多，呃，商业组织比较早然后政府部门比较晚一点点，大概是算是这。五年之内的新的现象吧。那很多的政府组织或者是公部门，他们也都在 try 这件事情，因为他们看到了，呃，不一般商业组织或者是一般在卖东西的这些公司，他们运用了直播、运用了社群操作、运用了呃贴文、图文等等的方式，然后达到了很、呃、还蛮好的宣传效果。所以呢，呃，公部门就想要也想要做这件事嘛，因为。毕竟，呃，社群媒体在2 0零7年之后真的是大量的超过了纸媒，然后并且，呃，甚至在我们二0呃二零一零年、二零一年之后的世界，我们实在大部分的时间都是在滑手机嘛，都是在看手机，都是在看社群媒体里面的内容，其实也不太看电视啊，然後可能会看 YouTube。所以其实，呃，在这样子的媒介的转变下，我我自己也蛮有感受的，就是我也会被找去呃民政局啊，或者是被找去观光呃，现在叫什么？通传通通传不是通传，观光局叫观光局吗？呃，对，就是去去观光局，对，呃，去教授一些社群媒体操作，或者是。手机拍影片啊，或者是小编编辑啊，等等，或者专业科学专业知识写作啊，等等的这些这些技巧，呃，就是让这些公部门的人们呃里面的人们可以自己呃去经营社群，或者是去做社群的传播。那希望就是政府部门可以透过社群媒体做一个更有效的沟通也好，推广也好，说服也好，行销也好。甚至现在我们讲洗脑也好，操控也好，就就是因为社群媒体它太普遍了嘛，并且它也在我们的生活中扮演非常重要的角色，深入到我们的每个人日常生活当中，比电视来的更强烈。所以，掌握社群媒体变成是公部门或者是各个不同的机构的一个非常非常重要的手手段。所以，就是在这五年之内所发生的社群媒体兴起这件事情。就很自然而然的就会牵连到就是政府施政嘛，对不对？因为在这样的社群媒体环境下，然后并且又刚好是绿色执政，所以呢，绿色执政所使用的这种嗯社群操作，或者是很擅长于这种嗯网军的打法，或者是擅长于这种在网络上面做一个很好的的形象建立的这样子的。的手段或策略，就自然而然变成是一个可能有待被公平或者是嗯被检视的对象，这样子。那我相信，不管是哪一个政府上台，或是哪一个政党上台，呃，操作呃，社群媒体必定已经是一个很重要很重要的策略，这样子。好，先先先先不要看真的传播这件事情。呃，那我们先来看一下，就是小编这件事情。我觉得小编这小编这件事情，我自己周遭有非常多的学生们哦，还有包括我自己，我自己可能是十几个粉丝专业的小编这样。然后虽然我可能没有经营的很好，但是我至少有一点点心得跟一些想法这样子。然后我自己的呃学生也有蛮多人是各公司或者是各机关，甚至也有是公部门的的小编这样。那你就可以看到。就小小编，我们小编们真的是还蛮可怜的，就是我们，呃，其实背负着很大的责任，但是很，但是我们要做很多事，但是我们的钱其实还蛮蛮，并没有很多，但其实我们做了非常非常多复杂的事。然后，呃，我我我还想到，我前一阵子有一个呃朋友，他们的公司想要印证数位编辑。然后他就希望我可以找我的学优秀的学生去看看他可不可以当这个他们公司的数位编辑。然后我就呃看了一下，就是他们公司的这个呃这个应征的条件。然后我就看到他这应应征条件啊，真的是非常非常的难呢、欸。除了创意发想啊、企划文案啊，然后专业文章的写作啊，然后你还会摄影啊，然后做呃就是呃这个修图。图片软体的设计啊，然后你还要会拍影片啊，微电影的专场之外，它还里面还包含了希望你可以懂得表演主持跟就是抓住群众的目光，你还要会数位行销企划跟执行，你还要会跟不同平台的媒体做连接跟管理哦这种营运，然后你还要会线上线下活动虚实交换的技巧，然后你还要会。各平台 SEO 的部署跟演算法的应对，这太难了吧？这我都不会。然后还有你还要知道要怎么投放广告，以及你还要知道呃，这社群风向如何带风向，如何经营，跟最后最后最后，你要对整体的这个市场做出分析，跟其他竞争者的这个比较分析。呃，我觉得这根本就已经是一个专案经理他应该要会的全部的事情，或者是专案经理他可能不需要会，他下面可能要一堆小编，然后这些小编可能每一个人会负责。几样，然后形成一个团队。可是这全部东西放在一个身上啊，那真的是必须要是一个非常优秀的学生才行。我自己都觉得我，嗯，很多部分我可能都没有办法这么棒的做到，更何况这个工作可能只有两万八、三万二，不知道有没有？对，所以呢，我就觉得，哇，真的是拜拜再见，就是这太难了吧？嗯，我觉得大家对于那个小编的期待。很高又很低，就是对他的地位看待又很低，但对他的期待又很高。然后，嗯，通常不太熟悉小编工作的人，或者是老板们，他们会觉得就是玩玩电脑啊，对对对啊，比较熟悉一点，他们就觉得小编万能，他说你就一定可以做出带风向的操作。可是事实上，我觉得现在这个环境，这个媒体环境，还有演算法的限制下，并不是一个这么容易的事情。我自己的学生，他是嗯某个。单位的小编，那只有他一个人或者跟几个人，然后做一些东西这样。那常常那个扩散就不好嘛，或者常常就是做影片没有人看。可是为什么没有人看呢？那绝对也不是因为他做影片烂或者怎样，他就是那个那个平台，呃，不友善嘛。对，那个平台就是脸书，脸书不友善嘛，扩散扩散率并不高。他期待你丢广告，投放广告进去。那当然，投放广告的技巧就是另外一回事啊。也许你可以投出一个很棒的东西。啊，或者是你真的有办法做出一个很好的经营，然后揪出一堆群众，呃，吸引在你的这个、呃、社群媒体上，跟你做出大量互动，那就是你真的非常会操作。那这个时候呢，就会牵扯到一件事情，就是那政府单位的那些很厉害的小编，他们怎么做到这件事？好，因为他们背后都是一些就是公关公司或者是行销公司，常常都不是真正的。呃，单位自己的人们来做社群操作，所以他们非常非常擅长于做这种嗯社群上面的纠正啊，然后非常擅长于做呃跟图啊，非常擅长于跟大众把闹在一起，然后引领风向，这是他们的专业。所以，如果你突然叫一个公务员直接来做这件事情，那我觉得是非常困难的啦。所以，真的是专业是要有专业的人来做这件事情。好了，回过头来，我们来看一下为什么这个专业到现在这个当代会变得如此重要。以前对于比较传统的这个嗯政府的治理来说，这个沟通的角度可能会放在新闻局，被放在发言人，他透过很严肃或者是很正式在大众媒体上面的说法或定调，或者是公开的发表来做一个治理。呃，这个沟通就是这个治理的本身其中一个非常非常重要的手段，对啊，这个手段呢可以传递讯息，可以呃形成一个形象，然后你的总统府发言人是一个怎样的人，你的总统府就会是一个怎样的形象，他可以博得认同，然后对内他可以形成共识，然后也可以提呃提升自己这个政府的嗯整体形象这样子，所以这个在传统上来看是这个样子。不过以前我们的我们对于这种政府说话或政策，我们叫政策沟通，政策沟通的这种想象比较常是一种单向的，然后心理学主义的，然后行为主义的这种政令宣导。也就是说，我要如何让人民有效地接收到他所欠缺到的那一块东西，所以才会有，并且并且我是要一个权威式的发言，让大家能够 catch 到。我所要告诉你的真正的内容跟讯息，所以我们以前看到的很多呃发言人的发言啊、记者会啊，或者是呃很多的这种嗯政令宣导啊，都是比较单向面的，然后比较严肃的、比较无聊的，或者是比较正式的。那那个正式当然就是你就不会提及什么兴趣吧，你可能会严阵以待去去去听这个东西、看这个东西，但是你可能没有办法很。很放在心上的被接受这样子，比如说像以前的那个环一些环保的口号啊，或者是一些之前上礼拜中秋节的时候我提到的，别让嫦娥像我们这样这种妇联会提出来的一些口语啊，跟想的这种发表的想想法啊，而这都比较像是那种我觉得你不够，所以我给予你的那种欠缺模式的政策沟通单向的沟通。那后来其实。有比较好一点的话，就会期待它是一个有脉络的单向单向沟通。比如说，它是针对某一个族群，老年人，或者是针对中呃中南部的人，然后北部人，或者是台东人，或者是小朋友，也许它会会转换一些语言，然后可能是在真理宣导的影片里面，或者是文字上，但始终那个都还是比较呃单向的宣传，而不是一个比较。呃，多项宣传，但是不是说单单向的政令宣导或者是单向的政策，呃，沟通不重要，它还是很重要，因为它可以做很大的散布，它可以在电视上，可以在广播里面，可以在平面的各种各种的平面图像上面，所以它还是一个很直接、很直接去让大众触碰、接受跟观看到的一个投放内容的方式。不过呢，后来因为社群媒体的兴起，所以呢，就我们对于政政府的政策沟通有更多的期待。我们希望它更加好玩，其他期待它可以深入到我们的生活当中，期待它可以让我们在社群媒体里面看到的时候，我们会记住，我们会想要留言，我们会想要跟它互动。2015年之后，开始有很多很多的社群小编，就各部门就会很多社群小编出现。然后很多小编还变成就蔚为风潮嘛。从一开始那种一般公司全脸小编很厉害之后，现在什么内政部啊，然后什么什么海防署啊，什么那些小编也都很厉害嘛。他们都可以透过很有趣的的这种剖文方式，然后达到跟公众们交流跟互动的一个目的，揪众博得认同的一个目的。当然这，在这一切就是。就是政府重视沟通开始，呃，有有一阵子很很强调叫什么整合行销，他觉得政府呃政府单位会觉得自己的政策内容或自己的时政必须要透过不同的方式来做宣达，或者是做跟与民众的互动这样。但是那时候其实政府做不太，并没有那么多力量去做这事情，或者是或是公部门人他们会觉得做做做到这么多东西其实很很累这样，所以。开始逐渐的会把一些这种沟通的这种呃整合行销也好，或者是社群操作也好，就外包到那个其他的外面外部去去做这件事情。有时候也有会在内部做了，那内部做就会被骂嘛，有时候会做不好，所以呢，就是因为害怕被骂，所以就是就是还是包给外部好了。那、啊、有时候会叫替代一做，我现在替代役也越来越少了，或有时候会叫那个约聘人员做，因为约约聘人员可能比较。比较年轻，这样那所以，那种正式的公务员考试考进去的人，他就是考宪法、民法，考这些什么社会福利，他又不考传播学，他平常也没有在接触这些东西啊，所以他也不懂嘛，所以他就不会想要去做这件事，所以他就只好把这个东西外包到体制外的人们来处理沟通这件事情，然后试图让外面的人可以用比较说说人话的方式，或者是接地气的方式。然后来去就是呃传达他们就是公部门里面想要传达的一些讯息这样子，呃甚至也会呃希望可以直接操作带风向，或者是甚至可以做一些舆情监控，可以了解大众在想什么。这大概就是现在这种公关公司、整合行销公司、数位公司呃数位行销公司在帮政府做的事情。那这也是为什么、呃、那个一四五零就是。哦，一四五零事件大家应该知道吧？哦，一四五零的事件就是在2019年的时候，呃、我记得是农委会吧，就是他被指控说他花了萬1450万1 4 5 0万元去雇佣了四位小编，然后呃，这些小编就拿来当网军，好、哦，就当然就被被这样说，但是但是他的目的是在于就是呃，就是希望这些小编拿来做这个网络上的。这个事实澄清或事实查核等等的这个动作，所以他必须要运用一些比较有趣的方式来传达这件事情，所以他就花了一四五零万，然后来做做这件事情。那开始民众就会质疑说，怎么那么多钱？然后怎么可以拿这些钱，纳税人的钱来养网军，然后帮绿色政府做宣传？不过就是呃，因为政府没办法自己做这样子的数位沟通嘛，所以他们只好期待把它外包出去。那外包外包当然要花钱啊，这样不然我们小编那么辛苦工作干嘛？所以他就必须要就是有一笔钱出去外面，让让这个公司外面的公司来做这件事情。那我自己的经验是，呃，我知道在外面的这种呃整合行销公司，或者是数位宣传的、数位行销公司，或者是这种公关公司，他们在帮政府做政府单位或者是某一些企业单位做呃新媒体操作或宣传的社区媒体操作的时候，其实他们。嗯，那个过程其实还蛮复杂的，而且也不一定操作的起来。那操作起来，那真的是那些有一些有一些人真的是很蛮厉害的，所以他很很会很会带风向，然后有办法做到好的这个这种视觉或者是好的文案，并且还可以掌握议题之后，然后把这个大众凝结到这个议题当中。呃，你还可以在里面做一些舆情舆情监控，好，不要讲监控，舆情的收集，比如说 data mining 啊，然后把大家的话，呃，把大家的留言整理起来，变成是一个名义、呃、的调查等等。那其实这些呃整公关公司或整合营销公司，他们背后的社群操作的运作还蛮复杂的，它其实有一个一定的程序。呃，回回到，简简单回到一下今天的那个。科学人的争议里面，它就是不符合程序。好，那在公共公司的里面的程序，就是做政府的呃测群操作的程序有有哪些事呢？其实基本上就当然它是会有一群小编嘛，这群小编可能是一个人或两个人，会雇一个一个一个粉丝专业或者是一个平台。那这些呃粉丝专业或平台就是每天或者是每固定时刻，它要按时发文，然后要图文的视觉化呈现。要有趣的内容，或是要有政府单位他呃希望你所贴的东西这样，那也不是说你想要贴什么就贴什么，就是一方面就是单位他会给你部门他会给你一个嗯，比如说这个礼拜他们希望要宣导的事情，然后他也会给你一个特定的简单的嗯不是简单还蛮复杂的内容的文文案或者是呃资料，然后小编就必须要把这个资料消化之后吸收好之后，然后做成图文或做成一个贴文。来去回复给，呃，就是单位主管，那他其实是层层关卡了。通常比较轻松的贴文可能是三观哦，就是小主管、中主管、大主管看过之后，哦，大概阅了之后，然后就 OK， 那我就可以发文。那可能是一些比较无关紧要或者这种比较轻松有趣的活动。可是像农委会这种啊，或者内政部，它有时候是一些比较政令式、政令宣导，或者是比较。尤其牵扯到科学问题的时候，或者是牵扯到政治问题的时候，它的贴文就要比较严谨，所以它有可能会等会有到四层或五层的人看过，包含了自己公司，包含了呃政府的单位，或者是相关单位，他们都同意了之后，这篇文才能够被贴出来。那中间当然会有很多修改啊，颜颜色上啊，不要用蓝色，不要用绿色，呃，怎么呃字要怎么调整，里面的形象大概是要怎么样会。不断重复的被修改，嗯，常常一个一个文章其实被修了五六次之后被贴出来，已经很久之后的事情了。所以这是还还还蛮有趣，它里面的过程很复杂。那其实小编回留言啊，也不是真的像我们所看到，就是这么快的回留言。它其实也是一个，嗯，也是你有时候你要回一些比较敏感的留言，或者是你要你要正确的留言的话，就你还是要把你的留言请示主管。就让你的主管去看看，好几个人哦、喔，就是小编群跟主管要要确认一下，说你的留言这样子留对不对，这样回可不可以这样？所以其实也是一个嗯复杂的这种程序工作。那这些程序工作当然就是要确保，就是嗯政府政策沟通的时候，这些东西能够是一个正确的，或者是比较安全的、比较合理的的内容发布。那。呃，从刚刚传统的政策沟通单向的，到现在多项或双向的这种比较新媒体的政策沟通，其实你可以看到的是呃，因为媒体性质或特质的不同，界面用法的不同，演顺法的不同，然后或者它的呃特征不同，它的群众的特质或者群众的属性不同，群众的行动方式不一样，它就会必须要用不一样的方式来做应对。所以，像是这种社群媒体的操作，像是以脸书为例好了，我 IG 跟脸书就绝对不一样。那以脸书为例好了，脸书可能它期待是更多的讨论，然后新闻的张贴，然后事实的发布，然后以及年龄层可能有点没有太高，但是也没有太到太太低。它低一点的可能在 IG 上这样子。所以其实，嗯，这种新媒体的快速、及时、流动。起哄、高度认同感，然后社群同温层的这个特色，就就就会让我觉呃，就让我想到说，其实新媒体的政策想象应该是要有一个新的做法。我觉得传统的官僚体制其实时常是不太适合去做，就是新式的政策，就是新媒体的政策沟通，所以才需要去委外经营，因为其实它有非常多部分是就卡卡的。对，为什么卡卡的呢？因为我自己的观察，因为我朋友有在在公务单位工作，然后他也有接触到一些事情。我觉得第一个是呃，时间面上，就是传统的政策传播啊，就是那种政府人政呃发言人发言啊，或者是电视的这种政令宣导，它其实是定静态的，它是一个固定的静态的，在固定的时候还宣告是在什么时候做讯息的发布。所以它是一个完全静态的一个单向政令宣导。可是现在在新媒体的这个环境当中，那个人潮的流是2 4小时不停地在流动，然后人群也不太一样，及时的，所以呃政策的传播它就被必须要变成是一个动态的方式，你就要随时随地的都可以很机动性的发生什么事情。今天地震来了，有台风，然后什么什么都干嘛干嘛之类。你就要赶快去做出第一时间的应对跟讯息的散布。那这个时候就是对，他就完全不会符合公务人员上上下班的时间。就像我朋友，他有时候被交代这件事情，他就会说那：“那那为什么我要在晚上回留言？”就是他明明就是白天的工作啊。那他五点之后他就不不回留言了。然后我就会说：“那你不能不回留言啊，因为人家都留了，而且而且可能已经发生什么事情了。这个时候要赶快及时的去。”策动大家，然后来做一些什么事吧？要回复或做那个危机处理，可是会有一些对条件上的限制。然后公务公务人员们可能会觉得，哎、欸，我的我的工作时间就是从早上八点到下午五点，然后那我就只有在这段时间做工作。所以我我回到家里面之后，我不会额外再做其他就是网络上的回复的工作。但是这样就完全跟现在的这个社群媒体或网络上面的意见的流动就。嗯，在时间上不符合。第二个是在组织架构的面向上面，其实呃，本来就已经有这种对外的文宣或者是代言人、呃、发言人的这个机制。可是就我自己看啊，就是其实哦，其实跟刚刚那题也一样啦，就是就是没有这个新媒体机制啊，就是在呃公务单位里面其实比较少或是没有，就是除了发言人的正式固定定时的。这个资讯的传播之外，那种流动式的，或者是呃的这种小编的，或者是社群媒体的操作的这种发言讯息散播方式，比比如说呃，应该是这样讲，就是你要么就没有发没有设置，要么就是你设置了之后，其实这些单位可能或者这些人可能只有一个人，他可能没有那么受到这种事，因为。也许那个单位的社群操作本来就没有很强烈，所以呢，他可能只需要回回文啊，或者他只需要抛抛些文章，或者是嗯宣宣告一些内宣导一些内容而已。可是通常这个层级啊，就是会很低，所以他不会是一个嗯中阶左右的人，或是他不会紧密的跟中阶以上，或是跟首长关相关。那我自己觉得，呃，这个社群操作的这一个角色的定位，应该要跟政府发言人的角色定位。要平等，要同要同同等于这个地位，因为一个是定时的静静态的政策传播，另外一个是动态的，然后二十小时流动的政策传播，它一样重要，它一样都是面对大众。可是通常呃，新媒体的这个部分可能会，嗯，目前来看呢，会被比较觉得嗯啊，就是小编的事这样。所以当当你当一个一个单位它的。大主管或者他的首长，他可以直接跟这一群社群操作的单位、组织或者社群操作的这个配置，呃，有强烈的连接的时候，他其实可以做的事情更多。他就可以做很好的动员，他可以做很好的政令的发布，然后可以做很好的纠正，或者做很好的社群的这个团结或认同感的召召唤。所以这个其实我觉得很蛮重要的。可是我自己看。来看呢、喔，好像并没有很多人有这么强烈的在做这件事情。当然，政治人物本身可能有，像苏贞昌啊，或者谁谁谁，他的小编跟他，我相信是非常紧密的。可是，在一些大的单位里面，可能就没有这么明显的这个紧密的紧密的程度。那第三第三个，我觉得是技术层次的。这，嗯，我自己也做不太到，因为我我是一个写文章非常啰嗦的人，这样子，所以我写的东西都很多知识专业内容这样。所以呢，呃，不过就是跟传统的这个呃政策沟通不太一样的是，传统政策沟通可能希望把事情讲清楚，然后明显，然后并且要把内容交代得很完整。所以你可以看到比较呃十分钟的影片，你可以看到是一大片报纸上面所刊登的呃宣传内容，或者是发言发言人出来，或是谁谁出来讲话，然后讲话的。呃，对，好好的严正指出他想要表达的事情，这样。可是呢，在这个新媒体时代所谈的，嗯所，所散发、所发布的这个政策资讯呢，其实就不能完全不能够这样子，它必须要比较碎片化，然后不能从不能够太多的专业术语。不是说民众笨、喔，而是说大家在使用社群、社群、社群工具的时候，社群媒体的时候的那个使用习惯，它是无法。停留太久的，嗯、呃，他不是看不懂，他是因为他觉得我只需要花五秒钟，我就想要获得这个资讯。当然，这可能跟资讯的浅叠化也会有关，也会有造成这样的影响。可是，你始终就要知道你的数位、你的虚拟公民们，他们在这个行、这个数位的世界里面，他们的行为是如何所以呢，你的政策的书写或政策的图文的方式，你就必须要用一个大家嗯可以快速接受，而且可以。很快的凝聚大家的方法。那比如说，唐凤在最近的这个疫情当中或之前，他就是用梗图法嘛，对不对？就是用非常多的民音来做群众的召唤，来让大家在民音中，嗯，洗脑，或者在民音中突然嗯觉得哦很好笑，所以我就记住了某一件事情。他透过幽默这件事这件事情来植入，呃，你对事件的看法或记忆，或引发大家对于这件事情的。分享或认同，或者是公共讨论，所以其实大家用的，嗯，就传统上的这种政策沟通跟新新媒体里面的政策沟通的方式，其实会，嗯，在技术上、用字上或传播的技巧、修辞语义上，呃，有非常非常大的不一样。总之呢，就是不要就是说官话，不要。现在人们不想要看，就是你很正经的告诉我这些东西。你当然还是可以讲啦，在电视上讲，或是你发言讲。但是我在我的社群媒体上，它是跟我的日常生活交错在一起的，所以我不会想要看到太认真或正式的东西。那其实，嗯，这些能力，我觉得还蛮多传统的公务人员其实并不会，并并没有，就是在制度上也没法没有办法供给你这些人才。进到你的公务的部门当中，呃，所以就没有人做嘛。那没有人做，就只好往外包出去，让公关公司或者是一四五零做这样。那你觉得这个错吗？其实我觉得这个是至少是现阶段的一个全变的方式，因为如果在制度上没有改变的话，那这样的方法会看起来是比较合理的方法之一。这样，但其实现在其实有在改变了，因为像我自己的朋友。他有在接触这些东西。那他之前在做文官训练的时候，其实他们文官训练啊，也有放了两堂课吧，还是三堂课，就是在谈社群操作。对，他们会教学生们哦，就教他们公务人员们，然后你们要去做一些作业，要做什么作业呢？然后就是去找一些就是厉害的粉丝专业的操作，然后去看看，来就大家做报告，看一下这些东西。这做得如何啊？他们是如何可以透过粉丝专业，可以让群众们就是 catch 到他们想要宣传的政令？这样，那通常都会去找，比如说海巡署的那个专业啊，或者是那个什么什么警察局啊，这样高雄的还是哪里的，就他们就是一个标准的典范，然后大家就想要模仿他。好啦，总这样总总比以前好，这样是变成是，嗯，就是有真的想要。培植公务员们有这个传播的沟通能力，这个情境下，就是像我自己的长辈啊，或者是我自己的某一些朋友，他们就会说，他们就会觉得这个是单向沟通。哦，这个梗图啊、迷因啊，或者是社群媒体上面的这种操作啊的方式啊，然后揪众的方式啊，他们觉得这个是单向沟通。那我就觉得，为什么这个是单向沟通？他们觉得。小编治国是单向沟通，他们觉得小编发文这件事情就是只是他单向的政府单位透过社群媒体，然后小编投放东西给民众，然后民众看了哈哈哈，觉得很好笑或者啊好有趣哦，然后就结束这样。他们觉得是这样子是一个单向的政策传播，可是我觉得，我觉得我我觉得不是，对，因为我觉得，嗯，我觉得是因为 target 的关系，或者是因为意识形态的关系。呃、嗯，这当然也可以做一个公平了、啊，因为我觉得现在的气氛就是这些社群媒体的政府单位的小,小编操作，他就是没有要拿长辈来当做 target， 他就是希望召唤的是新的一群年轻人，呃，这群年轻人可能是会期待他可以让他在下一次市政的这个竞,竞争当中又可以继续连任，对，所以呢，他的 target 当然就是年,年轻人，所以呢，这些。长辈们，我也是长辈。长辈们呢，我们可能就会觉得，我都有，我都没有被沟通到啊。那民音我又看不懂。然后那个什么，你讲这个美猪的事情，或者什么以前美牛的事情啊，就是你用这种这种好笑的方式啊，我我又我又不知道这是什么意思。那我就不要参与好了。那我我也没被沟通到，所以我就我你们好好就是都、就是都是单向，没有没有跟我沟通，没有跟我对话到，所以我就没有参与到公共的讨论中。可是事实上啦，就是你看这些民营的宣宣，我我也不是说民营一定要一定很好，但是你你去看一下现在的这样子的这个呃社群操作，下面其实还蛮多人留言跟分享，还有做公共讨论的嘛，有正反面的两呃的看法，有吵架的，然后有附和有纠正的，这其实端看的是什么？是这个社群媒体本身它的性质是什么？那像脸书，它的演算法，然后它的功能跟它呃平台的界面的方式，它本来就是要做出一个同温层，然后凝聚大家共识的一个一个一个一个一个,一個,一個,一個作用嘛。所以它本来就是叫社群媒体，所以呢，它它也许它就是吸收到的就是这一群他想要想要接触到的人吧。然后我有一些，嗯，对，也是朋友们，就他们就说啊，你们这就变成一言堂了、啊，这样子哦。那你这看社群媒体上的风向跟气氛，大家都是这样子看啊，大家都是这样啊，所以你们就是一言堂。但是其实下面的讨论有很多嘛，你也可以留言跟他们讲啊，也可以跟他们吵架、啊、你也可以他们好好的说啊。可是这就是这就是我不懂的，为什么会有人大家会说那个，呃，有一部分人会说那是单向沟通，不是双向沟通。其实他不是，他不是。他不是说他是单向沟通，而是说他其实是一个双向沟通，只是说那个呃风向的气氛实在太强烈，就是强烈到你无法，就是那那些相反意见人他没有办法进到不敢或不愿意或者是不想进到那一个沟通的情境当中，因为因为那个不是他的情境，不是他的社群，不是他的主场，好吧？那我觉得这可能就是嗯新媒体的这个界面下。呃，一定会形成的一个社群的状况。那这可能是政府在做媒体的操作的时候，必须要考量到的情况，就是你的群众可能有很多种。那、那、那你的 target 群众满足了之后，那其他人的声音呢？那你要怎么样把这个声音呃引进来，让大家做更多的讨论？这可能是下一步需要做的重要的动作。那另外一个议题就是，嗯，好，回到科学人的争议。这样另外一议题就是，那科学人这个粉丝专业或者这个杂志这个刊物，可不可以做这样子的呃投放广告？和接受政府的投放广告，可不可以做政令宣导？可不可以呃接受呃商业组织的呃商品的推销或者是宣传宣传广告？其实，在这几年，我们可以看到一个蛮明显的趋势哦，就是除了政府的政策在我们的生活当中，透过很多很多不同的方法在做大量的行销之外，其实科学本身也是，嗯，目前也是正在做非常多行销。那这政策跟科学之间，它又有点关联性了。有时候他们会互相合作。你可以发现，我们的生活中有很多纯知识，或者是商品的科学，或者是跟政策相关的科学，会透过不同的方式。嗯，来做宣传。那以前可能就是像是书籍啊，或者是一些科普影片哦，所以以前叫做科学普及。它嗯，比较强调的是纯科学知识的表达。可是最近开始，就是这也是这五年，就是也是社群媒体兴起的这五年，社群呃科学的内容它开始转向一种叫做科学传播，它用了更多元或更多样的样貌来去宣传这個科学的内容。甚至是跟商品相关的、啊，或是跟政策相关的，所以你看到有很多很多的科学社群的组织出现了、啊，像是泛科学啊，像是呃言之有物啊，中研院的等等的这些东西，这些单位或者是社群科学人啊，这样，他们其实不止在做科学的普及的知识的宣传，其实他们同时也在卖东西嘛，或他们同时也是在做呃政令或政策上或政令上面的宣布嘛。呃，言之有物，偶尔也会做一下，就是跟政府相关政策的内容的事实查核相关的科学事实的一些讨论嘛。那反科学也会，然后这次的科学人也会。基本上，呃，这些科学社群或是科学家本人可不可以跟其他人合作，然后进行宣导或者进行广告的行为、呃？我觉得在这个商业的社会中，或者在这个更活泼的媒体环境中。我觉得是无可厚非啊，是、嗯、o、OK、k 是可以做的。而这个合作可能会有几种形式哦。从理论上来看，或是从实物上来看，这样子的科学传播可以有它跟大家合作的方式，可以有，尤其是政府单位、施政者，可以有翻译、代言跟伙伴的三种程度、喔。翻译可能就是哦，政府有一个政策，然后呢，或是它有一个需求，那科学家或科学社群他们就。自己主动，或者是你想办法，然后帮呃政府把这个比较难的东西，或是比较艰涩的东西，把它的内容萃取出、萃取出来，然后做一个合理的解释，翻译成某个对，就是转译成一个大家可以看得懂的呃说明文章。然后另外一个是代言，代言就有点像是代理人或者是代言人，就是专家代言，就是政府施政的内容、政策宣导的这个角色。呃，这次这个就有点像是代言。然后第三个就是像伙伴，伙伴的话就是政呃政府直接跟科学社群或科学家做合作，然后这个东西呢就是他们两个同时去推广或同时去把某些嗯需要的讨论做、呃、带动，比如说有时候总演院就会直接跟政府单位一起合作，然后去做一些一些政策上面的推广或讨论。那这一次的这个、嗯、比较像是代言代言的状况，就是。科学科学人去代言农委会关于这个莱克多巴胺的禁用的这件事情的这个议题的讨论，原意其实是因为农委会觉得现在的这个社会环境中有太多的假消息跟伪科学，是在在在讨论这件事情，是是在散布说呃，就是美猪相关的这种不对的讯息，比如说莱克莱克多巴胺。的危险的程度啊，瘦肉精危险的程度啊，然后或者是嗯某一些某一些政跟政治有点关系的，或者跟科学的风险有关系的议题，所以呢，农委会为了想要就是导正视听，希望可以澄清这些事实哦、喔，所以他就呃跟科学人合作来去做这样子的呃事实澄清。那至于那个小编的那个贴文哦、喔喔，对，到底是农科学人找农委会，还是农委会委托科学人？在最近这最近的新闻来看，那看起来应该是科学人自己主动去找农委会，也许他好心想要帮忙，或许有，或许有，也有可能是那个有些人觉得那是一个阴谋论这样。那姑且不论这个好了，那就看这个小编贴文的内容来看，他里面写说，呃，来猪不好吃，然后写，呃，增加收益又环保。其实这两句论述呢，我个人觉得他。并不是不符合科学事实，或是它并不是不符合公共讨论，呃，它比较不符合的是，呃，意识形态上面的期待，或者是比较不符合嗯某一些阵营的想象，所以当他们看到之后，这件事情就反而可以拿来大大做文章，呃，先从那个。有有效益又又环保，其实有效又环保这件事情，你去你去翻那个瘦肉精或者是莱克多巴胺的相关的科普资料或文章，当然它不是推广它，而是它解释说这件呃为什么美国人或者是为什么会有瘦肉精这件事情出现，因为它会降低那个饲料的使用嘛，呃也会让猪肉的产量会变更多这样子，所以呢基本上它就是一个又环保又有收益的事情这样。好，对，没错，它使用它精。的确是又环又环保，然后又有收益。可是你要不要使用它，那当然就是看你自己决定嘛，以及政府的规定这样，而不是说我去推广它，说它很棒，大家来用。然后第二个是呃，那个莱猪不好吃，就是美猪不好吃这件事。这件事情，嗯，好不好吃是一回事，对，好吃跟安全是两件事情。那好吃是一个主，好吃是主观的事情。那这个是来源自于。陈时中还有其他人，他们之前在讨论美猪的时候，他们就说啊，其实美猪不好吃啊，因为他们要推广台湾猪嘛，那、啊、台湾猪比较好吃，所以当然大家不会选择去吃美猪啊，就大概是一个这样子的脉络下去讨论美猪不好吃这样。那美猪好不好吃？那也也也也没错啦，因为呃，美国的饲养猪肉的方式，呃，饲养猪的方式跟台湾不一样，我们比较比较让猪很自，比较让猪很自然的在比较充裕的空间中去做些什么事这样。可是那个美国的这种大规模饲养，就是因为它要让猪肉快速生成嘛，然后给它吃瘦肉精，并且限制它的行动。就某个程度上来讲，就是美猪就是会变得比较不好吃，好就是这个意思。所以他就透过了这两句话，然后放到了这个这个贴文当中，所以就形成了一个一个一个,一個争论，就大家觉得，哎，你这两句话看起来非常不符合科学精神。接着呢，就是你这整篇文章看起来就是，呃，农委会的这个正林选岛的说辞，所以科学人怎么可以去做这个正林选岛？但我觉得、啊、就是呃，科学家跟科学社群跟政策合作，去把形成一个专家政治，去把一个东西讲清楚，是一件是 OK 的事情，是一个很正合理的事情。那我觉得不合理的就是手段而已，就是在这一次的这个争议当中，就是。科学人的这个小编也好，或者在后面的主编也好，呃，应该用的方式不是用这种政令宣导的贴文方式，而是应该应该是要写一篇文章吧，或是做一个报道来讨论来克图巴胺，或是讨论美猪问题，用严格或严谨的方式，呃，来去用一则适合这个科学社群科、科学期刊的这个角色的,的方的的态度，或是的呈现方式，来去谈这个。嗯、目前尚有风险可能，而且有政治的争议的一个议题，所以当他用大片的比较主要的文章或者是大篇幅的讨论来去做深度的探讨之后，再来做一些比较简单的图文或者是轻松的话题，可能会比较好。对，这样可能才是一个比较完整的过程。好了，但是我自己也觉得这里面有比较多的政治因素。对啊，一方面是因为就是蓝绿之间的意识形态不同嘛，所以我看到在骂的人，或者是,是比如说像我家，我们家就是还蛮绿的，所以就是我们就不会觉得怎么看都没有觉没有没有什么问题啊这样，然后可能就是比较蓝的人就会觉得哦，你这有很有问题哦，一看到是粗包、啊，然后就很很强烈信息，很开心，所以我觉得这整体而言比较多政治因素在里面。那不过从科学传播的立场来讲，我自己是一个比较强的科学传播文化立场，我会觉得我很欢迎各种不同的对科学的讨论或攻击也好，或者是讨论也好，冲突也好，要越多越好，就是大家在这个里面可以做更丰富的,的思考。对，也许它在大家的这个争论当中，可能嗯会让会会让我们对于这种科技议题的讨论更加有兴趣，会让我们去思考什么叫做科学精神，还是什么叫做意识形态。大家可以去查一下，科学院后来在粉丝专业有写写一篇道歉的贴文，这样，然后要澄清这件事情。你去看下面的讨论，其实还蛮有趣的哦、喔，就是会从政治来讨论，从什么是科学精神来讨论，什么是真正的，就是嗯，这莱克多巴胺的使用方式或者它的风险来讨论。所以其实我觉得，嗯，也许它表面上是一个不好的事，但是呢，它的确促成了大家对于这件事，对于这公共科技的公共性。做做了更多的探讨，那我觉得要怎么解决这个争议呢？这个争议就是政府如果他要跟委外单位合作啊，请大家的契约就是签好签满，然后并且呢，那个过程就是那个程序争议的过程要很严谨跟完整。就是不知道为什么这样的贴文，就明明农委会可能有给他一个原本的资料，可是小编贴文上去之后加了别的东西，那这件事情这个贴文怎么可以过关？如果他过关的话，就代表如果他都是大家都看过，然后过关的话，就代表说农委会自己也有责任。那如果说农委会其实没让他过关，然后呢他还贴出来了，那代表说这责任就是科学人的责任。那这个过程中一定会有很多呃审查的环环环节嘛。那这些环节的证据在哪里？如果这些环节有证据的话，那就这件事情就迎刃而解了。总之而言，就是政府单位跟这种委外的公关公司或呃，专管沟通的单位合作的时候，我觉得更细致严谨的贴文审查是一个保全彼此的,的,的方式。好了，我们今天嗯，就莫名其妙的花了很多时间讨论了政策沟通跟呃科学传政策传播跟科学传播，然后在这个新媒体的时代下，嗯，它背后的小编或者是这个内容究竟被赋予了怎么样子的意涵跟。媒介的意义，这样，那我们就透过政策沟通的层次跟科学传播的层次两个层次来讨论这件事情。那最后我，我我自己想要讲的是，就是其实我们还是要有一个身为新媒体环境中的大众，我们必须要有一个意识，就是推文不等于新闻，就是其实好，就是好，虽然现在新虽然现在新闻也不怎么样，但是呢，推文可能更强调的是。就是博你的眼球，或者是更强调的是让你觉得有趣，然后参与到其中。所以，当他有参与到其中，让你觉得有趣的这一个目的或效果的时候，或许他在揭露事实或正确性上，呃，就会有制度性的偏颇，或者是呃，刚好就是呃技术性的偏颇这样。所以呢，我们自己在看的时候，我们自己要保持一个距离，或要小心，然后嗯，要做一个。形成一个批判的大众，呃，尤其在这个就是资讯爆炸跟虚实交错非常复杂的时代，我们一天二十小时都在真的世界跟虚构的世界中交叉混融，然后我们进到这个这个混融的世界里面的时候，其实有太多的资讯我们不太确定，或是我们，或是他用了各种不同的修辞或语义的表达方式，让我们接收或让我们接受，这个时候我们就。需要有更多更多的所谓的全媒体素养来去应对这些不同形式的多模态、多样貌的资讯内容。我们可能要更知道、更明确地知道这些媒体平台机制本身的运作规则。我们也要知道这些媒体它被制作内容时候的这个语言是什么，它是如何被操作的，然后它背后的。的单位是谁，组织是谁，机构是谁？他的政治经济环节运作是如何？我们才会更加小心，更负怀疑的精神，然后去看待这些内容，更有批判的反思的这个价值。所以呢，呃，总之言我觉得在现在这个时候啦，就是我们身为约听众，我们必须要，我们自己要赋予自己更多的能力跟责任。就有时候我们自己可能要。多看多听多比较，然后多去参与公众，多揭发一些事实，然后多反思自己跟这个媒体、跟政府或者是科学怎么等等之间的关系，然后才是会让我们更能够认识到这些议题的存在，以及跟这些议题跟我们之间的关联性跟重要性。那至于小编辛不辛苦，或政府小编或是这些公部门的委外的小编需不需要呢？我我觉我自己觉觉得啦，就是说实在我觉得。无论是在政策沟通上，或者是科学的沟通上，我觉得政治人物、长官们跟科学家们，他们可能会觉得，觉得这件事情不关他们的事，就是小编做就好，所以他们才倾向去找一群人来做这件事情。可是我觉得应该应该要在单位内，不管是科学或者是政治，应该要在单位内设置这种媒体公关的部门，然后合理的。体制性的、结构性的、适合的、合法的，培养这些沟通人才，然后让这些沟通人才，尤其是新媒体沟通人才，进入到这个对，让政府带领着政府带领着科学进入到这个媒新的媒接媒介传播的的世界当中。啊，突然想到那个最近很有点红的那个七仙女事件，七仙女事件吗？哦，七仙女什么？哦，就是那个。劳动部发展署中章投分署，他就做了一个就是青年就业奖励的宣传影片，然后一看就找了七个女生，然后在影片里面跳舞，然后并且做整理、宣导，然后呃，影片拍的不是很好，然后这很明显就是就是公务员被逼迫做的一个新媒体内容，对，那当然我们会很开心的觉得哦，就是嗯，公务员。呃，就是公务单位，就是自己可以有办法去做这种社群操作，可是你想要看它背后可能是一个不对的事情，就是机制中没有、体制中没有设置这样的单位，然后公务员额外要做这件事情，然后并且他的经费可能非常低，所以呢，他的拍摄或很粗糙或者是什么样，它就是一个比较不好的社群操作这样子，然后它也它也不合理，也不合体制制度这样子。所以，如果可以的话，我觉得应该是要在就是各各单位中，就是设置这样子的角色，哦，不要给替代役，也不要给那个呵呵，不要给，不要交给这个约聘人员，应该本身就要有这样子的制度存在，然后让呃有有人可以呃掌握这件事情、哦，或者是让有人可以呃掌握这件事情，然后对外跟合作的公关公司做沟通，而不是在一个比较无效沟通之下做一些嗯。很浪费公堂的事情。好，然后薪水要搞一点，谢谢，因为小编真的很辛苦。好了，我们今天《伪学术认真听》就谈到这边。那今天聊了政策沟通跟科学传播，那我觉得，我觉得是蛮有意义的讨论。那希望下一次还有更丰富的话题跟大家聊聊天。那就这样喽，拜拜。